0: Und Schweinehund. Der Podcast für eine gepflegte MeTime. Lausche, lerne, wachse. Mit Alexandra Böttcher und Peter Braunsmäntel.
1: Ich finde ihr immer unseren Chingle ganz toll, muss sein. ich sagen. den
0: richtig gut. Und Toni sagt auch immer, das hat ihr richtig gut gemacht.
1: Alex, willkommen zurück. Schön war Also es, ist, es geht direkt gut los mit so einem kleinen, mit so einem Anstoßen, mit so einem kleinen Stößchen. Wir, wir sitzen hier in Heikendorf, es ist herrlichstes Wetter. Es ist.
0: Wann sitzen wir eigentlich mal wieder in Hamburg?
1: Das ist eine gute Frage, weil aktuell ist mir ein bisschen zu heiß bei dir im Wohnzimmer. Ich, str- ich striefe hier. Aber dafür haben wir es nett beim Gläschen Wein. Wir trinken nämlich immer noch Alex Geburtstagswein, den ich, wie ich in der letzten Folge schon erwähnt habe,
0: nicht strecken darf. Nicht
1: strecken darf mit Wasser. Aber der schmeckt auch hervorragend. Und ähm, ja, wir lassen es uns gut gehen. Wir haben wieder ein schönes. Thema oh, dabei.
0: Wir haben heute ein Thema dabei, das werden ganz viele gerne hören, weil gefühlt, sobald man über dieses Thema spricht, sind alle Ohren gespitzt.
1: Ja, weil jeder irgendwie damit schon mal, glaube ich, was.
0: Na, was in ist? Berührung vielleicht in irgendeiner Art und Weise in ja. die Ohren
1: gekommen ist. Es geht nämlich um das Thema Manifestieren. Um. Naja, also mal ganz konkret, wir wollen heute mal ein bisschen. Licht ins Dunkle bringen, was denn dieses Manifestieren überhaupt ist, was es denn überhaupt bringt und wie man auch einfach richtig manifestiert. Ja. Also aus unserer… Und was es am
0: Ende auch nicht ist, ne?
1: Aus unserer Sicht. Ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Sichtweisen, aber aus unserer Sicht, ähm, aus, ja, unserer Erfahrung heraus, ähm, wie wir einfach sehen, wie man richtig manifestiert. Mhm. Oder hast du noch was hinzuzufügen?
0: Ähm, tatsächlich genau so und was es eben auch am Ende nicht ist, weil ein Wunschkonzert ist es nämlich tatsächlich nicht. Also manifestieren bedeutet nicht, ich schreibe jetzt eine Wunschliste, dann lege ich mich auf die Couch und warte.
1: Und es kommt. So. Nee, richtig. Genau, was es auch eben nicht ist. Finde ich auch gut. Alex ist ja immer so ein bisschen die die Hinterfragerin des Podcasts. Also du stellst ja, finde ich, immer sehr gut. Du hinterfragst die Themen, beleuchtest es nochmal aus der anderen Sichtweise. Es ist ganz gut.
0: Das liegt äh, in meinem Horoskop zugrunde. Ja? Hm. Ah ja, okay. Ich habe tatsächlich, also wir haben immer einen Nordknoten und einen Südknoten. Das sind so Mondknoten in unserem Horoskop. Hat jeder, hast du auch. Habe ich dir auch schon erzählt in deinem Reading. Ja. Und der Südknoten ist immer der karmische, wo wir ursprünglicherweise herkommen. Also was wir sozusagen mitbringen, wovon wir uns aber lösen sollen. aber Was uns aber sehr vertraut ist. Mhm. Und der Nordknoten ist der, in dem Wohin wir uns entwickeln sollen, also die Richtung, die ähm, für unser Leben relevant ist und die wir erlernen sollen und mit der wir uns mehr auseinandersetzen sollen. Und bei mir ist es nämlich in Zwillinge und Zwillinge ist ähm, das absolute Luftzeichen, wo es viel ums Denken geht, viel um Kommunikation, viel um Sprache, regiert vom Merkur, schnell, schnelle Gedanken von allen Perspektiven, also wie Wind sein kann. Und im achten Haus, das achte Haus ist das Skorpionhaus. Und das sind so die tiefgründigeren Themen. Schattenthemen, Abhängigkeiten, dunklere Sachen. ähm, Aber auch wirklich so Themen, die in die Tiefe gehen. Also wirklich in die Tiefe. Nicht oberflächlich, Mhm. sondern tief. Aber eben mit so einer schnellen, aus allen Perspektiven heraus. Und was zum Beispiel für mich sehr wichtig ist, es geht immer darum unterschiedliche Sachen und unterschiedliche Meinungen zu hören, gar nicht unbedingt darum meine, komplett den Leuten so zu verkaufen, mhm. ne? sondern wirklich auch interessiert zu fragen. Wenn irgendjemand irgendeine Meinung zu irgendwas hat, sie zu erfragen und zu gucken, ah, wie fühlt sich das an und wie könnte man da sonst noch drüber denken und deswegen ist es bei mir so, wenn wir so ein Thema haben, dass ich aus verschiedenen Perspektiven drauf schaue, wie könnte man das noch sehen und was könnte man da noch zu so denken und dass es dem begründet.
1: Aber das finde ich finde in ich allen Lebensbereichen gut. Finde ich jetzt nicht nur bei unserem Thema Manifestieren gut. Finde ich in allen Lebensbereichen gut, dass man einfach verschiedene Blickwinkel und Sichtweisen der Dinge.
0: Hundertprozentig, hundertprozentig. Aber einigen fällt es leichter und anderen schwerer.
1: Mir fällt besonders die erste Frage besonders leicht.
0: Hey, ein Fun Fact.
1: Ich möchte von dir wieder ein Fun Fact hören. Wobei der ist hat vielleicht gar nicht so fun Ich möchte hören oder vielleicht magst du es auch nicht sagen. Aber gibt es denn gerade etwas? Ups, gibt es denn gerade etwas, was du manifestierst?
0: Ja, hundertprozentig. Also es gibt tendenziell immer etwas, was ich manifestiere. Laufend, würde ich sagen. Von kleinen Dingen über große Dinge. Manche Dinge manifestiere ich und weiß eigentlich, dass sie vielleicht irgendwann erst kommen. Oder sie sind jetzt gerade gar nicht so relevant und so wichtig. Ich hätte zum Beispiel unglaublich gerne viele tolle Dinge. Von einem MS-Tuch oder dies oder Achso, das.
1: materielle Dinge so, manifestierst du manifestier- dir? Ja,
0: manifestiere ich auch. Erzähle ich nachher auch noch wirklich was Interessantes zu. Ähm, beruflichen Erfolg manifestiere ich auch, also bestimmte Projekte, auf die ich Lust habe, manifestiere ich. Ja
1: gut, aber ich will ja jetzt konkret mal eine Sache, die vielleicht unter dem Fun Fact, der Fun Fact Überschrift passend wäre.
0: Na, aktuell manifestiere ich ein ausgebuchtes Retreat auf Mallorca sind nur noch zwei Einzelzimmer. Also es könnte klappen.
1: <lacht> ja, okay. Ja, ist finde ich gut. Wie gesagt, die die fact frage war vielleicht heute eher eine neutrale Frage. Ja, sie
0: ist neutral. Aber es ist tatsächlich so, es gibt, ähm, ich finde, das Thema Manifestieren hat unglaublich viele Facetten und Aspekte. Und bevor wir wirklich in die, in die Technik reingehen, es gibt... Materielles, was man manifestieren kann. Es gibt Erfolge, die man manifestieren kann. Und es gibt Gefühlszustände, die man manifestieren kann. Und ich habe immer in allen Bereichen etwas, was ich mir aufschreibe. Und bei gewissen Dingen bin ich sehr konkret. Dann weiß ich, ich möchte ganz genau das. Aber ganz oft bin ich das gar nicht. Ganz oft ist es einfach irgendwie so ein Gefühl oder ein Zustand. Wie zum Beispiel mit diesem Haus hier. Ich habe das, also mit diesem Umzug nach Heikendorf. Das habe ich ja nicht manifestiert. Ich wusste nur ich möchte woanders hin und ich möchte irgendwie ans Wasser, aber ich habe das nicht vor Augen gehabt. Ich wusste ungefähr, was mir wichtig ist. Ne? Aber es war jetzt nicht so dieses komplett detaillierte, klare Eins-zu-eins-Bild.
1: Mhm. Ja, das geht ja beides. Also man kann ja, genau, es man geht beides. Kann ja so eine vage Wunschvorstellung ja. oder eine konkrete Wunschvorstellung genau. manifestieren.
0: Genau. Und aktuell ist es so, dass mein äh, Thema, dadurch, dass ich meine Selbstständigkeit ähm, immer noch aufbaue und ausbaue, ist das einfach der Fokus. Mhm. Familiär habe ich da nicht so viel, was ich manifestiere. Aber natürlich würde super gerne mal nach Südafrika fliegen und so eine Safari machen. Das ist so, das ist da, aber das ist jetzt nicht aktiv gerade jetzt relevant. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das heißt, ich gebe da jetzt keine Energie rein, suche jetzt keine Sachen raus und so. Aber es ist trotzdem etwas, was durchaus im Feld
1: ist. Mhm. Also wenn ich dich jetzt fragen würde, was du dir mal manifestiert hast und was eingetroffen ist, ist ja euer Haus, glaube ich, so gekommen, ne?
0: Ja, aber guck mal, ein Beispiel kann ich dir sagen und das ist wirklich ein sehr konkretes Manifestationsbeispiel, weil es eigentlich fast alle Punkte beinhaltet, durch die wir nachher gleich durchgehen werden. Und zwar ist das meine MS-Sandale. Ich hatte irgendwann eine Meditation gemacht. Mir ging es an dem Tag nicht besonders gut. Und ich habe gesagt, ich mache jetzt erstmal eine Meditation. Und während der Meditation habe ich mir vorgestellt, wie ich in dieser wunderschönen Sandale irgendwo spazieren gehe. Und ich habe das einfach gefühlt. Ich habe das gefühlt, wie ich damit rumgehe, weil ich die einfach toll finde. Und ich einfach Moment, was hast du da gefühlt? Dieses Gefühl von, ich mag gerne schöne Dinge und sie besitzen zu können und damit rum zu laufen. Das hat sich einfach für mich gut angefühlt. Es ist jetzt nicht so, dass es meinen Wert erhebt, sondern es ist so ein bisschen dieses, ähm, du kannst auch das ja aus zwei Aspekten sehen. Du kannst ja dir etwas kaufen, um dich selber wertvoller zu fühlen. Du kannst dich aber so wertvoll fühlen, dass du dir das erlaubst. Mhm. Ne? Also es war jetzt nicht so etwas, auch wenn ich die jetzt habe, dann fühle ich mich besser. Mhm. Sondern es war einfach, ich finde die einfach schön. Mhm. Und ich würde sie gerne haben. Und ich wusste, ich kann jetzt aber jetzt gerade nicht äh, so viel Geld für eine Sandale einfach so ausgeben. Mhm. Und dann bin ich da aber so in meinen Gedanken in dieser Sandale rumgelaufen. Und dann plötzlich wusste ich ganz genau, wenn ich diese Sandale haben möchte, dann muss ich dafür was tun. Und auf einmal, als hätte ich so einen Kanal geöffnet, ist so, so ein Kurs gekommen Und mhm. ich wusste ganz genau, was muss da rein, es, wie viele Tage, wie soll der heißen, wie viele Tage, ähm, welche Themen beinhaltet der, was bringt das den Leuten, für was ist das wichtig, all diese ganzen Punkte waren plötzlich da und ich wusste, wenn zwölf Leute diesen Kurs buchen, dann kann ich mir die Sandale kaufen. Mhm. Mhm. Und deswegen, es ging letzten Endes dann am Ende gar nicht mehr um die Sandale. Die Sandale hat nur einen Schalter umgelegt. Ich habe innerhalb von vier Tagen diesen kompletten Kurs auf die Beine gestellt. Mhm. Ich habe eine neue äh, eine neue Plattform äh, gekauft. Ich habe das alles mit YouTube-Videos hingekriegt, was ja Technik für mich echt schwierig ist. Und es haben am Ende 21 Leute diesen Kurs gekauft. Und ich habe mir am Ende diese Sandale gekauft. Mhm. Und das war so wirklich, ich habe mir ein Gefühl, ich habe etwas haben wollen, ich habe es manifestiert, ich habe die Schritte getan, um es realisieren zu können und dann habe ich es losgelassen und dann ist es gekommen.
1: Mhm. Ähm, Das Schöne, was man aber an an deiner Geschichte raushört, ist, dass hinter dem Manifestieren ein ein größeres To-Do stand oder es es hat dich in ein größeres Projekt gebracht letztendlich. Also es standen ja dann natürlich die, die Sandalen im Wunschdenken, aber letztendlich hast du ja was viel Größeres bekommen. Ja. Und da wollte ich eh später noch mal drauf zukommen, aber jetzt haue ich es direkt mal raus, weil das Schöne ist beim Manifestieren, dass du dir auch erlauben kannst, dass was Größeres sogar eintreffen kann. Genau. So. Ja. Das wollte ich zwar später sagen, aber jetzt...
0: Ja, aber es passt ja schon. Ne? Ja. Und ähm wenn ich jetzt hier auch noch mal einen Schlenker zum Horoskop machen darf. Es ist in meinem Horoskop zum Beispiel so, das ist jetzt ein bisschen spirituell, muss jetzt ja nicht jeder folgen und dem verstehen, aber ich achte auf sowas. Das zehnte Haus ist das Karrierehaus und der Kurs war geprägt von der Venus. Es war ein äh, Ein Five Days Venus Self-Love-Kurs. Und Merkur Ist ähm, der Götterbote, der im Italienischen auch Hermes oder Hermes genannt wird. Mhm. Und sein Symbol ist die geflügelte Sandale. Mhm. Und in dem Moment, als ich diese Sandale haben wollte, das war wie so ein, also für mich in meiner Interpretation, das war wie so ein ein Schalter, der, wo, also, und die beiden, also Merkur und Venus, sind bei mir in Konjunktion, also im positiven Aspekt, im zehnten Haus. Das heißt, Merkur und Venus wollen meine Karriere voranbringen. Ich wollte die Sandale, die Verbindung zu Merkur. Ich habe einen Venus-Kurs gemacht und ich habe mich, was meine Selbstständigkeit, nochmal auf eine ganz andere Stufe gehoben. Mhm. Und das ist das, was du meinst. Am Ende kann da was ganz größeres... Es hat in mir einfach so viel mehr verändert, als am Ende einfach nur diese Sandale zu besitzen. Mhm.
1: Aber dann hast du auch richtig manifestiert. und Genau.
0: Und die Sandale habe ich mir aber trotzdem gekauft.
1: So. So nämlich. Gut, wir sind direkt hier eingestiegen ins Thema. Herzlich Willkommen zu unserer <lacht> aktuellen Folge. Ich wollte
0: das alles übrigens auch erst viel später sagen.
1: Egal, wir, sa- wir sagen so, wie es kommt. Und ähm, ich sage dir auch nachher, was ich gerade manifestiere. Ich glaube, das, das ich dich auch gefragt. passt unter dem Funfact-Thema viel lustiger, aber egal. Kommen wir, kommen wir nach, das heben wir uns Willst ganz du nicht jetzt schon? Nee, ich. ich glaube, wir noch nochmal einen Schluck Wein.
0: Okay, ich äh, mische einmal unsere Karten.
1: Genau, wir ziehen eine Tarotkarte. Okay. So, während du jetzt also deine Karten mischt und sortierst, kann ich dir mal von meinem Manifestationserfolg. Wie sagt man da?
0: Ja, das kann man schon so sagen. Kann man schon so sagen. Weil meine Frage war: Welche Manifestation hat sich ganz konkret erfüllt und welche ohne vorher genauen Plan? Ha, siehst
1: du? Die, die kann ich dir mit. mit mit einem Ergebnis beantworten. (lacht) Äh, Ich bin in meiner Coaching-Ausbildung vor ein paar Jahren in Berlin. Und wenn du immer eine neue Methode lernst, dann macht die Ausbilderin, sucht sich einen einen Teilnehmer quasi raus und äh, führt mit dem die Methode vor. Und ähm, das war eine Methode, die ist jetzt auch keine unbekannte Methode, ist die Disney-Methode, die sehr äh, im Coaching ein sehr...
0: Das ist ein sehr schöner, also die ist wirklich sehr schön. Ich ja. finde die sehr schön.
1: Genau, also damit äh, kann man ganz viele Bilder und Zukunftsbilder kreieren. Ganz frei und kreativ. Ganz frei und kreativ, genau, mit so einer bestimmten Fragetechnik. Und ich sitze also in, in, in der Ausbildung und das war, glaube ich, sogar in unserem ersten Block, wenn ich mich nicht recht erinnere, also relativ frisch und neu da alle, Und ähm, Frau Pienka, meine Ausbilderin, hat mich also ausgewählt. Ich wusste also gar nicht, was passiert, weil ich kannte die Methode vorher nicht und sie stellte mir dann also irgendwie die Fragen. Und da ging es also ganz viel um Zukunftsvisionen, wo ich mich denn da sehe und wie ich da lebe und in welcher Umgebung und so. Und ein Zukunftsbild war eben, dass sie relativ klar durch die Fragetechnik ähm, äh, herauskristallisiert hat, war, das Bild von einer Wohnung in Österreich, einer Hütte in Österreich, die habe ich ihr, warum auch immer, ich habe davor eigentlich noch nie so wirklich darüber nachgedacht, also weil ich immer in ferner Zukunft, dachte ich mir, oh, ach,
0: jetzt weiß ich, wieso das zu dir gekommen ist, das ja. hattest du mir gar nicht erzählt. Doch. Du hast gesagt, nee, ich hatte gar keine Ahnung.
1: Doch, und ich hatte irgendwie in ferner Zukunft in 10, 20 Jahren mal, dachte ich mir so, ja, dann hätte ich vielleicht gerne irgendwas in Österreich auf dem Berg und so. Jedenfalls in dem Moment, in dieser Ausbildung, habe ich aber nicht an eine Zukunftsvision von einer Wohnung in Österreich gedacht. Jedenfalls hat sie ein so klares Bild von dieser Wohnung in mir hervorgerufen, Ich wusste, wie die Wohnung aussieht, ich wusste, wie die eingerichtet ist, ich wusste, was da für Gegenstände sind, ich wusste, wer da wohnt, äh, wie ich aussehe, wie der Blick, also es war so krass, es war dann auch tatsächlich sehr emotional, weil es so reell war und so. Greifbar plötzlich dieses Bild, wo ich dann in dieser Ausbildung saß, völlig aufgelöst und alle waren irgendwie so ganz gespannt und ganz gebankt, wie denn jetzt meine Vision, wie das jetzt so weitergeht. Und dann spinnt man da natürlich rum und irgendwann wird es dann aber ein bisschen konkreter, also wie man denn, wie man es denn schafft, sowas ins Leben zu bekommen und so. Ja, und dann haben wir da uns so ein paar Methoden überlegt. Anfangs habe ich, glaube ich, auch gesagt, ja, ich könnte mir die ja mal manifestieren, diese Wohnung so. Ja, okay, das war ihr aber, glaube ich, so ein bisschen zu, mh, zu schwammig. So, Sie wollte ein bisschen konkretere Schritte, die man machen kann, um, um an sowas zu kommen. Ja, und dann habe ich da so zwei, drei Sachen aufgezählt. Ähm, und ich glaube, ein halbes Jahr später kriege ich einen Anruf. <lacht> du kennst die Geschichte. Oh ein halbes Jahr später kriege ich einen Anruf. Ähm, ja, hallo Peter, hier ist Sonja. Du kennst mich zwar nicht, aber ich bin eine Freundin von Marion. Marion ist eine, eine liebe Freundin in Österreich. Die wusste, dass ich eine Wohnung suche. Ja, ich bin also eine Freundin von Marion und die hat mir gesagt, du suchst eine Wohnung und ich wollte dir nur sagen, die Wohnung unter uns wird frei. Mhm. Hallo Sonja, wo ist denn die Wohnung unter euch? Also es war so völlig aus dem Nichts heraus, dieser Anruf wo sie mir dann gesagt hat, wo das ungefähr ist und ja, sie sie meinte, sie hat jetzt auch nicht weitere Infos, aber sie hätte gerade mein Instagram und mein YouTube irgendwie angeschaut und sie fände mich so sympathisch und sie hätte mich da gerne als als neuen Wohnungsbesitzer in dieser Wohnung. Ich sage, ah, das ist ja spannend. Erstmal vielen Dank, dass du dann an mich gedacht hast und so. Und so kam der Stein ins Rollen. Dann habe ich Kontakt zu dem Eigentümer aufgenommen, der hat mir dann auch Fotos geschickt, aber der hat mir dann auch erstmal gesagt, dass er eigentlich genug Interessenten hätte. Und ich dachte schon immer so, naja gut, also wenn es nicht ist, dann ist es nicht, ähm, dann, dann muss ich das jetzt auch nicht forcieren. Also der war jetzt nicht so pro mir und irgendwann rief er dann wieder an und sagte, Herr die ich wollte nur mal nachfragen, hätten Sie noch Interesse an der Wohnung? Ich sage, ja, ich habe noch Interesse an der Wohnung. Ähm, dann haben wir Besiedlungsterminen vereinbart und bin ich mit meiner Mutter am befreundeten Architekten hingefahren und, ähm, ja, der Rest ist äh, Geschichte und ich bin seit letztem Jahr äh, Wohnungsbesitzer von einer wunderschönen Wohnung in Österreich, äh, in Saalfelden, mit einem traumhaften Ausblick, ähm, kleine Wohnung, äh, die habe ich mir schick hergerichtet. Und ich
0: manifestiere an dieser Stelle unter, äh, äh, unter Zeugen, ihr seid meine Zeugen, die Nachbarschaft von PD. Dort in Österreich, bitte. Die, die Universe, please.
1: Also es ist äh, wirklich ein kleiner Traum, der sich da in kurzer Zeit erfüllt hat, wo ich mir gedacht habe, in 10, 15, 20 Jahren hat sich das binnen einem Jahr erfüllt. Und es fühlte sich zu jedem Moment ultra richtig an. Es war nicht einmal der Moment, wo ich gedacht habe, nee, das ist irgendwie komisch und nee, das passt und nicht. nicht genau und nee, so sein Ich muss noch mal so viel Geld da reinstecken und es irgendwie neu machen. Das war immer, fühlte sich immer richtig an. Und ich ja. glaube, das kam durch diesem hundertprozentigen Vertrauen. Ja. ja, ja. So kam das. Also das war mein, äh, meine Manifestation, die ins Leben gekommen ist. Danke an dieser Stelle an Frau pienka meine Ausbilderin, von der ich übrigens sehr viel gelernt hat, habe die übrigens auch Laura, Marlina Saal ausgebildet hat. Aber egal. Danke an dieser Stelle, weil ich glaube, ohne sie hätte ich das nicht. So hätte ich dieses Bild nicht ich so sollte kreiert. Sollte genau sein. Ne? Ja.
0: Ja. Und nur, dass ihr einmal so einen kleinen ähm, Einblick kriegt in diese in diese Methodik. Man geht drei Stufen durch. Also man hat einmal die Vision, dann ist man der Visionär, wo einfach Ideen fließen. Dann geht man in den Praktika, wo man sagt, wie kann ich es umsetzen? Und dann geht man in den Kritiker, der alles wieder kaputt machen möchte. Und dann dreht man sich im Kreis und man formuliert sozusagen im Laufe dieser Arbeit Ideen, wie kann es praktisch laufen, was ist schwierig. Und so wie so eine Spirale wird es immer konkreter, weil man dann bestimmte Ideen einfach dann weglässt, weil sie sind dann vielleicht eine Spinnerei und man merkt irgendwann relativ schnell, okay, sie sind aber eigentlich gar nicht wirklich relevant oder wichtig oder umsetzbar und der Kritiker kickt sie sofort raus. Und bis alle drei irgendwann auf so einem Punkt sind, wo sie sich einig sind und da... ähm, das kann man auch wirklich für sich selber super cool machen, auch für kleine Dinge. Sich da immer wieder sozusagen ähm, mal durchführen.
1: Ja, genau. Ich wollte jetzt gerade mal dich fragen, was du denn, wie du denn manifestierst, wenn du jetzt nicht jemanden hast, der mit dir eine Disney-Methode durchführt. Also wie würdest du vorgehen, wenn du dir jetzt etwas manifestierst?
0: Na gut, also dadurch, dass ich diese Methodik ja auch... Kenne und anwende es halt auch manchmal einfach selber, weil es ja nun auch einfach geht, ne? dass man selber sich sozusagen guckt, welche Idee, Ideen habe ich, wie kann ich sie umsetzen, was spricht dagegen. Das ist ja im Prinzip ganz einfach. Mhm. Und dann, äh, dann immer weiter guckt. Ähm, ansonsten ist es bei mir ganz viel Intuition. Also es kommt ganz intuitiv. Dass ich, ich versuche, oder was heißt ich versuche, ich, ich zerdenke die Dinge nicht. Also sie sind sehr situationsbedingt, wie mit diesem diesem Kurs. Sie sind einfach plötzlich da. Also der Wunsch ist da. Und äh, manchmal, was ich mir auch noch hier ähm, aufgeschrieben habe, was wir vielleicht auch noch mal durchgehen, ist dieses, bestimmte Dinge möchte man gerne haben, sie erfüllen sich aber nicht. Und da dann auch in die Akzeptanz zu gehen und in das Vertrauen, dass es nicht das Richtige für einen ist, Was man vielleicht auch erst Jahre später herausfindet, dass es nicht das richtige Verein ist. Wenn man merkt, dass das Gefühl sich verändert, ist es wichtig, diese Manifestation loszulassen, damit Platz für was Neues kommt. Und dann wirklich auch zu sagen, ich lasse es gehen, dann ist das jetzt gerade nicht relevant. Das bedeutet nicht, dass es sich nicht doch noch irgendwann erfüllt, aber... ähm das nicht krampfhaft irgendwie versuchen, weiterhin zu realisieren, weil bestimmte Dinge, das war jetzt zum Beispiel genau das, was ich jetzt sage, in in umgekehrter Form. Du hast das eher für irgendwann gesehen, es war aber nicht für irgendwann gedacht, weil da ist es nämlich eben dieses Loslassen, dem Universum vertrauen, das Universum hat gesagt, nee, jetzt schon. Das heißt, du hast es jetzt schon bekommen. Manchmal haben wir das Gefühl, wir wollen jetzt schon irgendwas haben, es ist aber jetzt noch nicht dran. Es ist vielleicht erst irgendwann dran. Und dann muss man es auch loslassen. Wenn wir die Also es ist so ein bisschen so, gibt ja dieses klassische Beispiel, wenn man ein Paket bestellt, dann ähm, vertraut man ja auch darauf, dass es ankommt und guckt jetzt nicht jeden Tag die Sendungsverfolgung nach, im mhm. besten Fall.
1: Ich würde aber, glaube ich, gern noch nochmal einen Schritt äh, zurückgehen. Also ich habe einen Wunsch, sagen wir mal, ich möchte, ich möchte den Partner fürs Leben.
0: Den kann man sich nicht manifestieren.
1: Den kann man sich nicht manifestieren, aber was kann man indessen manifestieren?
0: Ein Gefühl von Vollständigkeit.
1: So, ein Gefühl von Vollständigkeit, ein Gefühl von Liebe, Geborgenheit Mhm. und um das geht es nämlich beim Manifestieren, um das Gefühl. Ja. Also welches Gefühl… Hier schau,
0: mit drei Ausrufezeichen. Gefühl vertraut.
1: Mit drei Ausrufezeichen. Genau, welches Gefühl löst denn der Wunsch in mir aus? Ja. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Es ist nämlich nicht nur das Gefühl, sondern es ist zum Beispiel auch dann das Hormon, was ausgeschüttet wird in dem Moment, wo du dran denkst. Also, Serotonin? Ja, bei, bei dem Beziehungsthema ist es Oxytocin, mhm. das der das Gefühl von Geborgenheit, Geborgenheit von Wärme ja. bringt. Mhm. Und in dem Moment, wo du dran denkst, und in dem Mo- Moment, wo du dran denkst, wie es wäre mit einem, Partner, irgendwas zu erleben, in dem Moment spürst du diese diese Wärme und diese Geborgenheit vielleicht und genau das ist das, was diese Manifestationskraft in dir bewegen und auslösen kann.
0: Aber genau das ist der Punkt, wo man super ehrlich mit sich sein muss, weil wie viele Menschen denken das und fühlen eigentlich Traurigkeit?
1: Richtig, ja das ist natürlich, das musst du natürlich damit mit dir Du musst Gericht dich schon gehen. gut
0: kennen. Ja. Ja. Fühlst du dich wohl mit dem Gedanken? Also merkst du das genau, dieses, dass du das wirklich verkörperst? Mhm. Oder löst es eigentlich genau den Mangel aus? Mhm. Weil du weißt, du hast es nicht. Und mhm. das ist ähm, ein super schmaler Grad. Es geht aber genau darum, du musst genau dieses Gefühl verkörpern, diesen Zustand, also du musst es eigentlich sein, damit es kommen kann.
1: Mhm.
0: Und das herauszufinden, ist genau das, woran so super viele scheitern. Also ich. <lacht> Bestes Beispiel bei mir, jedes Mal versuche ich mir einen Parkplatz zu manifestieren. Ich stelle mir das super vor. Ich fühle, wie ich diesen. Das. Hör zu, ich fühle, <lacht> wie ich diesen Parkplatz äh, habe und ganz da hinten ist aber etwas wie <lacht> als ob. Meinst du, ich kriege einen Parkplatz?
1: Nee, bei mir klappt nie, das immer. Nie.
0: Nie kriege ich den Parkplatz. Hast du dieses Gefühl von Hals <lacht> als ob. Nee. Ja, siehst du, genau das ist es. Und da muss man so, ich kann keinen Parkplatz manifestieren, weil ich einfach was das anbetrifft, da ist was
1: Dann ist ich es glaub, aber vielleicht ich, nicht der, ich glaube vielleicht nicht, dann musst du dein Wording nochmal überdenken. Weil auch da man sollte sich das ja auch immer in der Gegenwart manifestieren. Ja, ja. So als ob es schon eingetroffen ist. Und jetzt komme ich zu meiner, meinem aktuellen Manifestationsthema, das ist nun mal Vielleicht der Partner an meiner Seite. Und ich denke natürlich an eine zweisame... Gott, jetzt wird ein kleiner, Bezie- kleiner Beziehungspodcast heute. Ähm, denke natürlich an die Zweisamkeit und ich merke, wie dieses wohlige Gefühl sich in mir ausbreitet. Also, ich glaube, dass einfach.
0: Aber da wird es kommen.
1: Meine Schilddose Oxytocin
0: ja. aus. Weil du es glaubst. Du kannst es glauben. Ich kann nicht glauben, dass ich diesen Parkplatz finde. Und deswegen manifestiert er sich auch ja.
1: nicht. Ja, und ich glaube, ich wird, mir, mir schüttet es die, diese Hormone in dem Moment aus, weil das, das wird dann richtig wohlig, wohlig, wenn ich da dran denke. Ja, genau. So, und. damals bei meiner Vision, in meiner Ausbildung äh, mit diesem Österreich-Thema, mit dieser Wohnung, da habe ich mich gesehen, wie ich in dieser Wohnung stehe und mir das unheimlich viel Stärke, unheimlich viel Kraft gibt und mich ganz doll bei mir sein lässt. Voll gut. Und Und tut sie ja auch. Wenn ich jetzt in dieser Wohnung bin und ich stehe da (lacht) aktuell drin oder ich sitze auf meinem Balkon und gucke da raus, bin ich total bei mir, ich bin total in meiner Kraft, ich bin total geerdet Und und genau das ist das, was es was es auslöst.
0: Ja, voll schön.
1: Deswegen manifestieren ohne fühlen geht nicht. Geht gar nicht,
0: funktioniert überhaupt nicht.
1: Aber manche denken ja immer nicht so weit. Aber weißt du,
0: was ich tatsächlich in letzter Zeit immer fühle? Ich habe so ein Bild von einem riesengroßen Fenster, wo ich mit meinem Mann und meinen Kindern aufs Meer schaue. Und das ist, ich weiß noch nicht mal, ob es ein Haus ist oder eine Wohnung, aber ich sehe immer dieses Fenster.
1: Und was löst dieses Gefühl in dir aus?
0: So ein Gefühl von endlich oder wie schön oder also so, das ist total unglaublich und es kommt jeden Tag, jeden Tag, wenn ich in der Meditation bin, kommt dieses Bild.
1: Aber dann ist es ja ein Gefühl von, von auch Ruhe und Ehre. Ja, genau,
0: genau so ein Gefühl von, von, ich vermute, es ist Mallorca.
1: <lacht> Liebes Universum, ich glaube, es ist Mallorca. <lacht> Oh herrlich, wir haben es auf Band, also sollte das irgendwann mal eintreffen. Aber auch spannend, dass dass dieses Gefühl von Ruhe in der Ruhe nochmal verstärkt wird. Also du sitzt in deiner Meditation, bist in Ruhe und es verstärkt sich dadurch noch mehr. Und ich
0: habe aber nicht es aktiv angestoßen, Mhm. dass ich sage, so ich, überlege mir jetzt wie ein Haus auf... Mallorca aussehen könnte. <lacht> <lacht> so. <lacht> Sondern es kommt einfach.
1: Ja. Ich muss jetzt auch sagen, die, meine Visionshütte sieht jetzt auch nicht eins zu eins identisch aus, wie meine Wohnung jetzt.
0: Aber vielleicht Ecken.
1: Ja, ja, schon. Also es gibt hm. Der Boden ist gleich. Ist der?
0: Äh, das heißt ja
1: schon. So ähm, gibt schon so ein paar. Der, der ich
0: wollte Holzfußboden und Sprossenfenster.
1: Ja, und, also jetzt, und wo jetzt. sitzen wir hier? In Halkendorf um, mit Holzfußboden und Sprossenfenster.
0: Viele, viele Sprossenfenster.
1: Ähm, ja.
0: Was ist denn jetzt mit dem Tarot? Da machen wir das am Ende?
1: Oh, das haben wir... Ach, du hast schon gezogen, ne? Ja,
0: während du... Aber du warst so schön im Erzählen. Ich habe es ganz heimlich. Ganz ja. heimlich und ruhig gemacht.
1: Wir haben noch eine okay. Tarotkarte, die uns eigentlich für die Folge unterstützt. Aber das tut sie auch so, auch wenn wir sie noch nicht verbalisiert äh, haben. Das ist aber haben. auch
0: einfach eine krasse Karte
1: für... Strength. Ein ein Löwe und eine Person, die den Löwen streichelt. Streichelt sie? Ach, ja.
0: Ja, oder, oder beruhigt oder zähmt oder. Ja,
1: zähmt. Klingt gut.
0: Und was hat sie über Kopf?
1: Das Unendlichkeitszeichen. Was auch für. Für die Unend.
0: Manifestation steht.
1: Ach, für, woher soll ich das denn wissen? Was, das
0: weißt du nicht? Nee. Natürlich.
1: Darauf ist mein Stück also, Wein.
0: Oh. also, die. Bevor der warm wird. Die Karte steht für Stärke, steht ja auch drauf, für Mut für unsere elementare Kraft, für die Harmonie. Du hast hier das Weibliche und das Männliche und für unsere Manifestation. Und sie steht eben dafür, dass wir ähm, uns manchmal vielleicht selber im Wege stehen, weil ein Teil, also bei der Karte kann man zum Beispiel sagen, es ist die weibliche Seite, die die männliche ein bisschen beruhigt. Mhm. Und... Das passiert schnell, wenn wir etwas manifestieren, dass wir zu sehr in diese männliche Energie kommen. Dass wir zu sehr ins Wir müssen aktiv was tun, sonst manifestiert sich gar nichts. Aber ähm, wir dürfen nicht zu sehr in dieser männlichen Energie sein. Nicht zu viel Druck reingeben, nicht zu viel Ungeduld, nicht zu viel machen, 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 machen. Sondern wir müssen uns eigentlich an einem gewissen Punkt, wenn wir gewisse Schritte getan haben, zurücklehnen und das empfangen zulassen, Also diese weibliche Energie zulassen. Mhm. Diese männliche so ein bisschen beruhigen und sagen Jetzt ist alles getan. Es, jetzt musst du vertrauen auf das Timing vom Universum, ähm, vertrauen auch und loslassen. Mhm. Und es kommt dann, wenn es für dich richtig ist. Und dafür steht diese Karte.
1: Genau. Der muss ich muss ich kurz was zu sagen, weil das ist genau die die Karte sagt genau das, was manifestieren eigentlich ist. Das ist es ist eine 100%, Also du selber sollst in einer hundertprozentigen Sicherheit sein und darauf vertrauen, dass es in dein Leben kommt. Wann es kommt, weiß irgendeine höhere Macht. Ähm,
0: Und schon auch die notwendigen Schritte tun.
1: Ja, Aber nicht ständig. Genau. Also dein Vertrauen, dass es so kommen wird und dass du deine Handlungen danach ausrichtet oder das Leben schiebt dich schon dahin, dass es kommen wird. Genau.
0: Und die männliche Energie in uns, in jedem von uns, die ist ja sehr nach vorne preschend, weil die sehr ungeduldig hitzig ist. Mhm. Und die weibliche, die beruhigt das wieder so ein bisschen, damit die Manifestation auch wirklich empfangen werden kann. Genau. Und dann hatten wir noch nämlich diese Karte. Und die ist halt dann am Ende das schön.
1: Glück, das Glück. Oh, die Orakelkarte, das ist die zweite Karte, die wir immer ziehen. Sorry für die Kartenverwirrung. Wir haben einmal Tarot und einmal Orakel. <lacht> und die Orakelkarte ist das Glück. Die Limette. Ja. Wie schön. Ja. Muss ich dazu noch was sagen? Nein. Nein. Ich glaube, das ist. Ähm, das ist jetzt wohl selbsterklärend. So. Und wir, ihr seid ja auch schon langsam Expertin, Expertinnen. Ja auf eurem Gebiet, hundertprozentiges Vertrauen, dass es kommen wird, hundertprozentig Wissen, es wird in mein Leben kommen. Fühlen, nicht nur denken. Danke. Ich muss noch was hinzufügen, hundertprozentig darauf vertrauen, dass es ins Leben kommt, so oder noch besser.
0: Ja, und dass es aber auch sein kann, dass das Universum die Manifestation prüft. Willst du es wirklich? Auch Oha. das kann passieren. Und dann ist die Frage, wollen wir es wirklich? Also können wir den Prüfungen sozusagen standhalten? Oder knicken wir ein und sagen, ach, okay. Also ganz simples Beispiel ist, ich möchte gerne ähm, einen Marathon laufen. Mhm. So, Ich manifestiere mir, wie ich diesen, Mani- ich fühle das richtig, wie ich den gelaufen bin, wie ich da am Ende durchs Ziel gehe. Und ist das jetzt so, ein Beispiel ne? von dir? Nein. <lacht> <lacht> aber weil ich finde, also was Sportliches ist da sehr greifbar. Mhm. Und dann muss ich natürlich auch trainieren. Mhm. Und irgendwann kann ich aber nicht mehr trainieren. Ich habe dann einfach mich gut vorbereitet und dann muss ich darauf vertrauen, dass ich das schaffe, mhm. diesen Marathon zu laufen. Und dann kann es aber sein, dass bestimmte Dinge passieren wie, ähm, jetzt ist das Kind krank und du kannst dein Training nicht machen. Oder weiß der Geier was. ne? Also so, Alltagssituationen, die sich dir in den Weg stellen und dich in deiner Ernsthaftigkeit prüfen, schaffst du es dennoch, daran festzuhalten und daran weiter zu glauben oder deine Anmeldung ist durchgerutscht oder weiß der du Geier was. Es ne? können ja unterschiedliche Sachen sein. Mhm. Oder sagst du, ach so, na dann, ja, ist egal, du auch keinen Marathon laufen. Mhm. Ne? Also so als ganz praktisches Beispiel.
1: Mhm. Finde ich gut. Ja, das, das, natürlich kann es das Universum mal ein bisschen prüfen. Mhm. Hat es ja vielleicht bei mir auch, weil als ich äh, das erste Mal Kontakt mit dem Eigentümer hatte, hat er mir erstmal gesagt: Nee, nee, also wir haben hier genug Interessenten, so. wir warten jetzt nicht auf irgendein so high o ja. High aus Hamburg. Ja. Ähm, du
0: bist aber im Vertrauen geblieben, du hast gesagt: Naja, gut, dann kommt was an, also
1: dann genau, halt nicht. Dann, ja? Genau, und ja. dann rief er nochmal an. Ja, und
0: du hättest dich aber auch total verrückt machen können und nochmal anrufen und nochmal ja.
1: anrufen? Ja, nee, nee, genau. Ich war im Vertrauen. So, hm. so. Und jetzt bin ich im Vertrauen. <lacht>
0: Den Partner fürs Leben. <lacht> Auf
1: Spätsommer früh. hab's. Okay, ich muss die Geschichte noch mal kurz erzählen. Ja, erzähl. Oder nee. Nein, erzähl nicht. Erzähl ich nicht. Aber die wissen schon so viel. Es oh. ist auch kein Geheimnis mehr. Nee, egal, ich erzähle sie nicht. Ah, jetzt ja, hab ich
0: lange. du sie doch erzählen.
1: <lacht> okay, Freunde, das wird aber jetzt hier eine ganz ehrliche Podcast-Folge. Okay, soll ich es vergehen? Es ist ein bisschen peinlich. Jetzt warte, ich trinke noch mal einen Schluck.
0: Oh, ich werde schon ganz rot. Das macht nichts, wir sind schon beide rot, weil es hier einfach 50 Grad ist. Es hat
1: hier 50 Grad. Also Freunde, passt auf. Ich war letztes Jahr mit meinem Kumpel ähm, auf dem St. Pauli Weihnachtsmarkt und wer den kennt mitten auf der Rednerbank, weiß, dass das jetzt eher so ein Party-Weihnachtsmarkt ist und nicht so ein christlich andächtiger Weihnachtsmarkt.
0: Du auf einem christlich andächtigen Weihnachtsmarkt hättest du sie jemanden auch nicht getroffen.
1: Hätte ich, ja genau, der, hätte ich. Hexenverbrennung und so. Ach, so, hä? jetzt.
0: Naja, deine Wahrsager-Tante da.
1: Ja, warte doch jetzt mal. Ach
0: so, da sind wir noch gar nicht. Nein. Ach so, ja,
1: guck. Also, ich mit meinem Kumpel da auf dem Anarztmarkt, wir, zwei, drei Glühwein. Und irgendwie nach dem dritten, vierten Glühwein sagt, äh, mein Kumpel sagt, komm, wir gehen jetzt zur Wahrsagerin. Da gibt es immer so eine Wahrsagerin, die sitzt in so einem kleinen Kapitel. ich doch. Ja.
0: Bei der Kirche hat sie nicht gesessen.
1: Nee, bei der Kirche hat nicht ja, Hexen,
0: Hexenverbrennung und so, das geht ja nicht.
1: So, wir da rein. Äh, und dann äh, fragt sie, was sie denn das ich weiß es nicht mehr, was Tarot, was Universum, was irgendeine höhere Macht fragen darf. Und ich saß da, ich habe mir natürlich gar keine Gedanken gemacht. Ich saß so, naja, wie läuft denn beruflich und in der Liebe? Okay, gut. So, dann legt sie da die Karten hin. Ich glaube, es waren irgendwie zwölf verschiedene Karten. Und sie deckte dann eine Karte nach der anderen auf und hat immer zu jeder Karte irgendwas gesagt. Ist mir jetzt alles nicht hängen geblieben. Wobei, eine Sache hat sie gesagt, es steht eine räumliche Veränderung nächstes Jahr an. Gut. Erfolgt. Erfolgt. Ich bin im Juli umgezogen. Okay, vielleicht auch mit Österreich. Wobei, das war schon das Jahr davor. Aber ich bin dieses Jahr im Juli umgezogen. Also damit hatte sie schon mal recht. Egal. Dann ging es weiter. Also Karte für Karte. Immer ein bisschen im beruflichen Kontext auch. Und dann bei einer Karte sagt sie, da ist er. Ich sag: wer? Sagt sie, da ist er. Ich sag: ja, wer denn jetzt? Ja. Äh, sagt sie, ich gehe recht in der Annahme, dass es der Mann fürs Leben wird und nicht die Frau fürs Leben. Ich sag: ja. Sagte, da haben wir es jetzt schwarz auf weiß. Auf der Karte war nämlich ein Männchen und über dem Männchen war ein Herz. Sagte, also es war wirklich sehr klar zu sehen, sagt sie, da ist der Mann fürs Leben. Der kommt in mein Leben, ohne dass ich was dazu tun muss. Also ohne, dass ich den jetzt irgendwie im online in Tinder oder Instagram suchen müsste, kommt er in mein Leben. Und das ist die wahrhaftige große Liebe. Ich saß da, ich sag zu meinem Kummis, Colo, hast du das gehört? Also war natürlich sehr lustig in dem Moment. Und sie hat es aber auch terminiert, denn sie sagte, Spätsommer, Frühherbst kommt ja in mein Leben.
0: Aber noch ist er nicht da.
1: Wir fangen jetzt auch gerade erst an mit dem Spätsommer. Ähm, Ja, aber es ist so eine lustige Geschichte. Ich sage so, Freunde, also Spätsommer, Frühherbst wird aber meine Zeit jetzt. (lacht) Ihr Lieben, es ist jetzt meine Zeit, würde ich sagen. Ja, also bin ich mal gespannt, was sie äh, die die höhere Macht äh, mir jetzt bald schickt. Aber vielleicht kriege ich noch mal ein paar Prüfungen vorher.
0: Vielleicht kommen ein paar Typen, die vermeintlich die richtigen sein könnten. Und ja. das prüft dich, ob du dich darauf einlässt oder ob du die energetischen Platzhalter gehen lässt, um Raum zu schaffen für den einzig
1: Ja, das lasse ich alles auf mich zukommen. Du, wenn er kommt, kommt er. Wenn nicht, <lacht> dann ist es auch okay.
0: Also ich... Ähm ja, wie soll ich sagen? Viele würden jetzt ja wahrscheinlich sagen, ja, bla, selbsterfüllende Prophezeiung, man kann sich das auch alles so zurechtlegen. Ich glaube tendenziell, dass so Tarotkarten einem nicht die Zukunft vorhersagen kann. Sie sind die, Also nicht vorhersagen können, sie sind eher ein, eine Möglichkeit, um Dinge zu reflektieren oder eben energetische Zukunftsvisionen, ja, weiß ich nicht. Also so energetisch in die Zukunft hineinzuschauen. Was aber nicht bedeutet, dass es ganz konkret genau so am Ende sein muss. Aber es ist auf jeden Fall der Raum dafür da. Und was man dann am Ende daraus macht, ist dann einem selber überlassen. Und in der Regel ist es aber so, dass ähm, selbsterfüllende Prophezeiung ja nicht negativ sein muss. Weil wenn man sowas gehört bekommt, öffnet man sich da mehr für. Und sobald man sich dafür mehr öffnet, dann hat es auch die Chance, zu einem zu kommen. Und eine verantwortungsvolle Person, die mit solchen Energien und spirituellen Geschichten arbeitet, würde einem auch nichts sagen, was einem schadet.
1: Ja. Und genau das ist es. Also ich ich öffne mich da dafür, einfach Menschen kennenzulernen und und in mein Leben zu lassen. Und und ich bin jetzt da also nicht in irgendeiner, Anti-Hinterfrage, passt das Funktion, sondern ich lasse das so in mein Leben und, und, und schau dann mal, wie es, wie es kommt. So, Also ich glaube, die Energie äh, bringt dich schon, schubst dich da schon in die Richtung, jemanden vielleicht kennenzulernen.
0: Mit Sicherheit. Also bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das so ist, ja.
1: Weil ich würde schon sagen, dass ich im, in der letzten Zeit tendenziell mehr. Mehr Männer kennengelernt habe, klingt jetzt auch ein bisschen komisch. Nee, aber
0: das ist klar, weil du strahlst natürlich auch was anderes aus.
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass ich mehr kennengelernt habe als irgendwie noch vor einem halben Jahr. So, da haben wir es wieder.
0: Lass uns noch einmal ganz kurz diese Schritte durchgehen.
1: Ja, das finde ich gut. Einmal nochmal kurz Summa Summarum, Schritt 1.
0: Wunsch, Idee, Aktivierung.
1: Bewusstsein dafür Bewusstsein. haben. Genau. So also wie
0: auch immer man es nennen möchte, ja. was auch immer es ist.
1: Als Beispiel, ich, ich möchte ein neues, einen neuen Sessel für mein Wohnzimmer.
0: Genau. Bei dir war es jetzt ja zum Beispiel eine Aktivierung. Du hast ja keinen konkreten Wunsch geäußert, aber es wurde etwas aktiviert.
1: Richtig. So. Ja.
0: Dann kann es eine Idee sein oder ein Zustand. Ja. Ne, wie jetzt mit dem Partner beispielsweise. Zweiter Schritt: Fühlen.
1: Fühlen. Zustand. Welches Gefühl löst der Zustand aus, wenn ich ihn habe? Wenn ich ihn bereits in meinem Leben habe?
0: Dritter Schritt, Schritte gehen.
1: Was bringt mich dazu?
0: Was muss ich tun? Was ist noch relevant?
1: Genau, so, aber mich da auch denken. leiten lassen, glaube ich, so ein bisschen. Genau, also, ich habe
0: jetzt tatsächlich auch ähm, das so ein bisschen in beide, also der vierte Schritt wäre loslassen und vertrauen. Mhm. Das kann sich immer so ein bisschen bedingen. Mhm. Ja? Also, das ist nicht ganz, also ist, Manifestation ist nie ganz technisch. Mhm. Ne? Dass man jetzt sagen kann, okay, du musst also genau so das machen, aber du brauchst ja erstmal eine, 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 eine Idee, ein Bewusstsein, eine, eine, irgendetwas, was kommen darf, dann brauchst du das Gefühl und dann ist es ein Zusammenspiel zwischen, ich gehe das, was gegangen werden muss, ich vertraue auf das Timing, ich vertraue auf das Universum und wenn ich plötzlich merke, ich muss einen neuen Schritt gehen, dann gehe ich den, dann vertraue ich wieder, ich lasse los, aber ich versuche es nicht zu erzwingen. Also es ist so ein bisschen wie so ein ähm, ein Tanz. Und was ich mir noch aufgeschrieben habe, Prüfungen, die können dann in diesem Tanz auch passieren. Dann ist das Vertrauen wieder wichtig, dass man diese Prüfungen sozusagen jetzt äh, also den Stand hält. Und was ich mir aufgeschrieben habe, ich gehe schon gerne auch immer wieder in das Gefühl.
1: Mhm. Immer wieder verbinden mit dem Gefühl. Genau, immer
0: wieder mit dem Gefühl verbinden, aber ohne Druck und Zwang. Also nicht zwanghaft, weil man glaubt, die Manifestation hat nicht funktioniert, ich muss nochmal, ich muss nochmal, das hat jetzt noch nicht so richtig funktioniert, ich muss nochmal das Gefühl, sondern eher, weil ich es genieße, Mhm. also eher aus so einem, weil es Spaß macht, das zu
1: fühlen. Mhm. Genau, weil es einfach, ist ja irgendwie cool, es macht irgendwie Spaß, ja. Genau. Sehr gut. Vielen Dank für die Zusammenfassung, Susi, vom Herzblatt. Das hast du sehr schön zusammengefasst.
0: warte, ich habe noch eine Frage. Bevor wir jetzt abbrechen, gab es eine Manifestation, die sich nicht erfüllt hat und die du loslassen musstest, um Platz zu schaffen? Ich hatte das mit Arbeitsprojekten zum Teil gehabt. Da gab es so Projekte, die ich unbedingt wollte. Und ich habe sie immer auf meiner Neumundsliste gehabt. Und die haben sich einfach... Aber jetzt mittlerweile weiß ich, sie waren nicht das Richtige für mich. Und es war irgendwann dann an der Zeit, sie auch gehen zu lassen.
1: Oh, mir fällt nichts Konkretes ein, aber ich würde das auch so unterstützen, dass es jetzt nachhinein betrachtet, da nicht das Richtige für mich war. Ja. Wollen wir schon nach einer Perle tauchen?
0: Die Perle des Tages, die Perle der Manifestation. Die Perle
1: des Podcasts. Also während du überlegst, meine Perle, die habe ich mir nämlich gerade aufgeschrieben, weil die ist mir wie wie von Sinnen in den Sinn geschossen. Ähm, es gibt so ein... G-G-G-G-G- Warte kurz, es gibt beim Manifestieren so gewisse Do's und Don'ts und ich glaube, das Haupt-Do ist Vertrauen und das Haupt-Don't ist Pressure und ja. das Kontrollieren.
0: Ja, hundertprozentig. So. Ja. Also. Ich hatte, ich hatte, also meins geht in die gleiche Richtung. Ich hatte nämlich nochmal diese Tarotkarte, die wir gehabt hatten, mit der Kraft, dieses, ähm, eben diesen diese Balance, dieses Gleichgewicht zu finden zwischen dem Ton und dem Empfang. Mh. Und eben nicht das eine, nicht nur empfangen, weil ohne das Tun nur empfangen, das ist zu wenig, mhm. aber auch nicht nur die ganze Zeit hetzen. Es mhm. ist eigentlich, du hast es super gut zusammengefasst in zwei Wörtern.
1: Du Do, vertrauen, don't pressure. pressure. Yes. Ja. Und ich finde aber auch gut, Schritte gehen, weil also auch die, mir hat jetzt auch keiner den Wohnungsschlüssel in die Hand gedrückt und hat gesagt, so bitte hier einziehen. Nee, genau. Also ich muss ja, ja schon einen, dieses
0: Gleichgewicht, ne? genau, eine
1: unsichtbare Hand annehmen, die mir sagt, Mensch, äh, wie dieser Anruf von Sonja, Grüße gehen raus. Weißt
0: du, was es am Ende ist? Du, Vertrauen, in der Mitte ist der Flow und das Don't ist das Pressure. Ja. Weil der Flow, der ist ja Tun und Empfang. Ja. Im Wechsel, im Gleichgewicht.
1: Ja, finde ich gut. Pidi. Darauf trinken wir. Ich glaube, es wird, wird eine gute Folge.
0: Ja, glaube ich auch.
1: <lacht> Danke. Achso, nee, ich muss noch kurz.
0: Möge Ermessen mit euch sein. <lacht> Schon, Nico. <lacht>
1: <lacht> Möge Ermessen mit euch sein. Ja. Gut, dass wir darüber nochmal gesprochen haben. Die ziehst du aber gleich an, wenn wir an den Strand gehen, oder? Nein. Die sind nicht zu so schade für, ne?
0: Da habe ich gar keine Lust.
1: So zu. schön für. ich Flipflops
0: an. Ja, ja, ja. Aber ja. vielleicht nehme ich den Gucci
1: Ich wollte noch ganz kurz einen kleinen Aufruf starten. Sag mal, ich muss jetzt hier, darf keinen Wein mehr trinken. Ich wollte einen kleinen Aufruf starten, denn die Alex und ich, wir möchten die nächste, übernächste Folge machen und eure Themen behandeln. Ich
0: würde sagen, die übernächste. Wir müssen den Leuten auch ein bisschen Zeit
1: lassen. Ja, okay. Ähm, Wir möchten eure Themen in den Fokus nehmen. Das heißt, ihr schickt uns bitte per Instagram, WhatsApp, whatever ihr uns folgt, findet und kennt. E-Mail-Adressen stehen aber auch in den Shownotes. Eure Themen, eure Wünsche, eure Sachen, die euch irgendwie herausfordern, zu. Und wir sprechen darüber aus unserer Coaching-Sicht, ja, oder aus unserer Sicht als Coaches.
0: Ja, und auch als Mensch.
1: Aus Mensch, als empathische Menschen, und geben ich euch vielleicht so einen ein Weg mit, äh, wie ihr ja, eure Themen angehen könnt und eure Wünsche, eure Ziele erfüllen könnt, wie ihr ins Wohl könnt. Zumindest wie kommt. unsere
0: Perspektive darauf wäre. Ja, genau. genau.
1: Wir, wir, vielleicht schubsen wir euch in eine Richtung, vielleicht bringen wir den Stein wieder ins Rollen. Wir alten Manifestationsgurus. wir alten Manifestationsgurus. Nein, Spaß. Ähm, oder vielleicht sind wir auch einfach nur eine Inspiration für euch. Das ist ja auch schon was. Also schreibt uns entweder, wie gesagt, auf Instagram oder in den Shownotes findet ihr unsere E-Mail-Adressen. Wir freuen uns sehr, von euch zu lesen. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Es war wieder ein Fest mit dir und mit euch und darauf stützieren.
0: Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.